0: Herzlich Willkommen zum Blue Podcast. Mein Name ist René Angenheister, mit mir zusammen heute im Talk Ingo Dimmer von der Blue Consult. Ingo, du bist Principal Consultant für IBM Power und Storage bei der Blue. Schön, dass du hier bist.
1: Ja, danke, René. Ich freue mich ähm, auf die Gelegenheit zum heutigen Podcast. Ähm, ja, ist richtig. Ich bin ähm, bei der Blue seit gut vier Monaten, verstärke das Team der Power Consultants als Principal Consultant für Power und Storage. Mhm. Ähm, habe in meiner Vergangenheit 24 Jahre für IBM gearbeitet im Post und Preset Support, Das ist lang. Ja, in vielen internationalen Projekten, auch in enger Zusammenarbeit mit den Entwicklungsabteilungen für IBM I aus Rochester, um, für Storage, um, mit IBM Hursley Development zusammen und
0: mhm.
1: auch einige Produktqualifikationen begleitet, um, war maßgebend beteiligt an der Qualifikation vom Sun Volume Controller für IBM I mit dem Release I. 6.1 und SvC 4.3 im Jahr 2008. Ja. so lange unterstützen wir schon Storage Virtualize an, an IBM ja. ja, Seitdem ja. hat sich auch viel getan.
0: Ja, das ist eigentlich mein Stichwort. Ne? Ich habe doch mal eine Frage. Was hat sich denn getan beim IBM? Eigentlich Storage Virtualize, wenn man das Produkt richtig bezeichnet. Da ist ja eine Menge los. Die IBM hat dem Produkt natürlich
1: öfters mal neuen Namen gegeben.
0: <lacht> Allerdings, wenn du neuen Namen brauchst, ist IBM immer für einen gut. <lacht> ja.
1: Ja, mittlerweile sind wir bei Storage Virtualize. Wir haben über mhm. Spectrum Virtualize zuvor gesprochen. Mhm. Nichtsdestotrotz blicken in diesem Jahr auf 20 Jahre erfolgreiche Entwicklung für Storage Virtualize. Ähm, angefangen im Jahr 2003 mit dem ersten Sun Volume Controller. Ähm, damals waren es noch zwei Knoten, zwei CPU-Systeme. Wahnsinn. Pro Knoten und ähm, wenige Gigabytes an
0: Hauptspeicher. Ja, echt überschaubar. Und da hat sich ja in der Hardware richtig was getan. Mittlerweile sind wir da um einiges größer bei den, bei den Systemen. Ne? In der Tat. Ähm, mittlerweile reden wir über 48
1: Cores pro Knoten. Ähm, das heißt beim zwei knoten -System 96 CPU-Cores und Terabytes an Hauptspeicher, die natürlich auch als Cache fungieren.
0: Hm. Jetzt sind auf der, auf der letzten Strecke natürlich auch eine Menge Features dazugekommen, wie Deduplication, die Reduction Pools und und und. Alles Dinge, die in das Produkt gewandert sind, äh, sowohl in Flash-Systemen als auch bei den sagen, volume controller also bei den Knotenbasierten Systemen. Aber darüber sprechen wir heute nicht. Wir schauen so ein bisschen nach vorne, was die ABM jetzt so in letzter Zeit an Änderungen angekündigt, geplant oder eingebaut hat. Da ist ja auch eine Menge getan. Ja.
1: ja, ich würde gerne über das, das Redesign der, der Softwarearchitektur sprechen heute, weil da hat sich in der Tat sehr viel getan. Wir reden mittlerweile über Richtlinienbasierte Provisionierung und Kopierfunktionen als erstes Themenfeld. Zum Zweiten haben wir das große Themenfeld geschützter Kopien, was immer mehr Bedeutung bekommt durch die Cyberangriffe in letzter Zeit.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ich denke mal, das ganze zielt ja im Großen und Ganzen auf äh, Betriebssicherheit, Datensicherheit ab, aber auch Benutzerfreundlichkeit, Automatisierung, das sind so die Punkte, um das System in skalierbaren Umgebungen noch größer wachsen zu lassen. Also es ja in beide Richtungen. Magst du in den Punkt mit der Richtlinienbasierten Storage Provisionierung mal so ein bisschen tiefer reingehen?
1: Ja, ist ein guter Punkt. Du hast gute Stichpunkte angesprochen mit Benutzerfreundlichkeit, Automatisierung und Skalierbarkeit. Lass mich zu den ersten zwei kurz Stellung nehmen. Richtlinienbasierte Provisionierung zielt genau auf Benutzerfreundlichkeit und Automatisierung ab. Hm. In der Vergangenheit war es so, das System wurde natürlich um immer mehr Funktionen erweitert. Ähm, viele Benutzer haben die Funktionen nicht unbedingt gebraucht im täglichen Einsatz. Sie ähm, hm. mussten allerdings bei der Provisionierung doch beachtet werden. Ja, also wenn zum Beispiel ein Volume neu angelegt wurde, es mussten zahlreiche Parameter mitgegeben werden oder... Wenn einfach eine Kopierbeziehung neu aufgebaut werden sollte, mussten auch zahlreiche Parameter mit angegeben werden. Und da ist jetzt das Ziel durch das Redesign, das Ganze zum einen benutzerfreundlicher zu gestalten, mhm. zum anderen aber auch, dass es leichter automatisiert werden kann. Mhm. Mhm. Um ein Beispiel zu geben ist, wenn, wenn du zum Beispiel ein neues Volume einlegen möchtest in einem Pool, kann durch die Provisionierungsrichtlinie automatisch festgelegt werden, dass dieses Volume zum Beispiel als komprimiertes oder dedupliziertes Volume angelegt werden soll. Hm. Vergleichbar ist es mit den Richtlinien für die Replizierung, wenn dort eine Replizierungsrichtlinie für eine volume Group erstellt wird und es werden neue Volumes dieser volume Group hinzugefügt werden. Diese Volumes zum Beispiel automatisch repliziert, ohne dass das Automatisierungstool davon überhaupt was wissen muss, dass eine Replizierung stattfindet.
0: Hm. Diese Verbindung zwischen Konfigurationsobjekten, Objektgruppen und Policies kenne ich sonst nur aus dem PowerVC und aus naja, der Open-Welt, ja, aus dem VMware vCenter. Aber jetzt kommt das hier auch in diese Produkte mit rein, das ist doch gut. Hm. Auf jeden Fall. Und der weitere
1: Aspekt ist natürlich, dass durch diese Richtlinienbasierte Provisionierung und Kopierfunktion zukünftig weitere Funktionen erschlossen werden können. Ein anderer wichtiger Aspekt ist dabei Service-Level-Agreements. Das heißt, man kann diese Richtlinien auch dazu verwenden, diese SLAs konsistenter im Unternehmen umzusetzen. Hm. Es können die Aufgaben für die Storage-Verwaltung können sich auch ein Architekt, ein Storage-Architekt und das Storage-Administrationsteam aufteilen. Das heißt, der Architekt ähm, kümmert sich mehr um die Umsetzung der SLAs hm. und die Administratoren können sich mehr auf ihr Tagesgeschäft konzentrieren, das Monitoring und hm. das Bereitstellen vom, vom Storage.
0: Das äh, zieht ja quasi darauf ab, dass äh Architekten, das System und so will vordesign, vorkonfigurieren und Grundlagen legen, aber ein Bedienerteam, sei es ein, ein Managed Service zum Beispiel, den der Kunde dafür in Anspruch nimmt oder auch ein weniger geskilltes äh, Operative Team, das noch ganz andere Betriebsthemen innerhalb der Unternehmung auf dem Zettel hat, kann dann quasi die Richtlinien basierten oder kann sich da auch nicht vertun, ja, genau. weil das Anlegen von so einem Volume, das ist dann durch, den, durch das Zielobjekt vorgegeben, durch die Richtlinie, die daran hängt und damit kann man einfach auch weniger Fehler machen. Das hm, verstehe ich.
1: Ja, das ist auch ein ganz gutes Beispiel, was du angesprochen hast mit dem, mit dem Cloud Service Provider. Also, ist zum ja. Beispiel ein Kunde, der einen Cloud Service Provider nutzt. Ähm, für Backup-as-a-Service oder Disaster-Recovery-as-a-Service-Lösung, mhm. in dem der On-Premise-Storage in die Cloud repliziert wird. Ähm, durch diese richtlinienbasierten Kopierfunktionen ist zum Beispiel möglich, dass der Kunde einfach ein weiteres Volume anlegt, weil er mehr Kapazität braucht. Mhm. Aber er muss sich nicht darum kümmern, dass dieses Volume in die Cloud gespiegelt wird. Das kann dann alles durch die Richtlinie automatisch umgesetzt werden.
0: Also dieser ganze Bereich der Änderungen, wenn man den zusammenfassen wollte, heißt das mehr Bediensicherheit, mehr Chance auf Automatisierung, mehr Chance auf Arbeits- oder Verantwortungsteilung. Ja, wenn ich da so denke an Managed-Service-Situationen mit Raki-Matrix etc. pp., dann ist glaube ich das Abgeben und Delegieren von, von Operative Tasks auch da wesentlich besser abbildbar. Ja, das passt. Verstanden. Dann hast du noch von einem zweiten Bereich gesprochen.
1: Lass mich erst auf das Thema geschützte Kopien eingehen. Das ist eine Funktion, die nennt sich im Funktionsspektrum von Storage Virtualized Safeguarded Copy. Und sie ermöglicht das Erstellen von Point-in-Time-Kopien, die unveränderbar sind. Die sind vor dem Löschen geschützt, aber auch vor der Veränderung. Und das ist gerade ein wichtiger Aspekt für die Absicherung unternehmenskritischer Daten im Sinne von Cyber Resiliency. Hm. Das ist letztlich eine Funktion, die würde ich allen Kunden nahelegen, weil heutzutage ist es nicht mehr eine Frage, ob ein Kunde Opfer einer, einer Ransomware-Attacke wird oder eines Cyberangriffs, sondern eher die Frage, wann. Ja, ja. Und da bietet die IBM mit ihren Storage-Systemen zumindest mal eine Basis, eine Grundfunktion, um aus Datensicht die Daten zu schützen, aber auch einen Recovery Point zu haben, auf den dann zugegriffen werden kann im Notfall. Mhm. Wobei ich sagen muss, dass diese Kopien natürlich auch regelmäßig überprüft werden müssen. Also mhm. die Kopien werden natürlich nach einem gewissen Zeitplan erstellt und für eine gewisse Dauer vorgehalten. Mhm. Nur ist es natürlich kritisch, innerhalb dieser Vorhaltedauer auch zu erkennen, hat ein Angriff stattgefunden oder nicht. weil mhm. Mhm. Ansonsten würden sonst zum Beispiel von Ransomware irgendwann alle Kopien verschlüsselt sein, die man erstellt hat und
0: Mehr, ja, verstehe. Man
1: ist keinen Schritt weiter.
0: Ja, dann, dann altern quasi die letzten nicht verschlüsselten Kopien irgendwo hinten raus aus und dann hat man ganz schön sichere verschlüsselte Kopien. Genau, ganz viele davon. Ne? Und das Deutsch läuft über, ja? weil im
1: Fall einer Verschlüsselung ähm, kann ja. man Komprimierung und Deduplizierung dann auch vergessen. Ne? Vergessen. Ne? Das kommt dann alles nicht mehr zum Tragen. Ja, aber das ersetzt kein Backup, ne? da sind wir uns einig. Natürlich nicht, ja. Hm, hm. Es ersetzt kein Backup, weil das Ziel ist auch eine schnelle Recovery. Das Ziel ist ja nicht die, die Recovery von Tape. Und es geht auch darum, die Kopien möglichst in einem kurzen Zeitintervall zu generieren. Also hm. wir haben Kunden, die, die wünschen sich so eine Kopie jede halbe Stunde. War auch aktuell beim Kunden so hm. vorgeschlagen im Solution Design.
0: Hm. Hm.
1: Und da ist es wichtig, dass diese Kopien an einen sogenannten Recovery Server gemountet werden und hinsichtlich Anomalien dann auch kurz nach Erstellung auch überprüft werden, um so einen Ransomware-Angriff zeitnah zu erkennen und tätig zu werden.
0: Hm. Wie ist das denn? Kann dann nicht eigentlich so ein Ransomware-Attacker einfach hergehen und die mit Safeguard-Copy angelegten Kopien gleich mitlöschen? Weil wäre total einfach. Okay. Ah ja, ich habe ja gesagt, die, die sind vor Löschen
1: geschützt und auch vor Veränderung. Ja. Die sind als Volume überhaupt nicht sichtbar im System okay. und die sind auch nicht für einen Host verfügbar, für einen Leseschreibzugriff. Die sind quasi in einem abgeschotteten Bereich, ja. sozusagen im Logical Air Gap, wenn man so bezeichnen will. Mhm. Und sie werden erst durch eine Recovery oder Restore-Aktion überhaupt verfügbar. Okay. Die IBM geht auch noch einen Schritt weiter. Also Ich habe ja davon gesprochen, dass diese Kopien regelmäßig überprüft werden sollen. Hm. Eine weitere Funktion, die IBM hinsichtlich Cyber Resiliency in ihrem System jetzt implementiert hat mit dem neuesten Release V8.6, hm. nennt sich Inline Data Corruption Detection.
0: Gibt es dafür bestimmt auch eine IBM-Kürze? <lacht> <lacht> Für alles, natürlich. IDCD, ne? <lacht> Hervorragend. Ich habe ein bisschen <lacht> darauf gehofft, dass es eins gibt. Ja, sehr gut. Ja.
1: Naja, was dahinter steckt, ist, dass der Storage virtualized code sich die Schreib-Io-Daten von den Hosts anschaut. Mhm. Allerdings im Codepfad unterhalb des Write-Caches und damit ja. auch keine Performance-Einbuße vom, vom Host herbeizuführen.
0: Mhm.
1: Ja, man will immer... Immer mehr in Richtung Echtzeiterkennung von dieser Inline-Data-Corruption in diesem ersten Release, von dem ich jetzt gesprochen habe, hatte ich gesagt, ist auf Sampling-Basis im Storage-Virtualized-Code. In mhm. Zukunft plant die IBM im Rahmen eines, eines Statement of Direction, mhm. diese Erkennung in die Flashcore-Module zu verlagern. Mhm. Da hatte IBM ja den, den Vorteil gegenüber anderen Herstellern, dass sie einen. Sie stellt den Code her. Ja, sie, sie, sie hat den, den ja. Code, beziehungsweise dieses Field Programmer Gate Array, diese FPGAs, die auf den Flashcom-Modulen laufen und die bieten natürlich die Möglichkeit, dort einen Customized-Code zum Einsatz zu bringen, ja. der genau diese Anomalie-Detection dann vornimmt und dann nicht mehr auf Sampling-Basis, sondern für jede Schreiberio, die auf io die auf dem FCM landet. Ja.
0: Wäre also. Die Schlussfolgerung, dass dieses Feature per reinem Firmware-Upgrade in die Flashcore-Module wandert, kann man sich das so vorstellen?
1: Das ist vorgesehen für die nächste Generation der Flashcore-Module. Also es wird nicht, nicht wird kein Retrofitting geben, indem es ein Firmware-Upgrade für die bestehenden gibt. Aber ja.
0: ja, Da braucht man auch mehr CPU und mehr quasi Casala auf der Hardware zu. Das verstehe ich schon. Ja, passiert ja mehr im Hintergrund. Okay, verstanden. Also Safeguarded Copy ist quasi jetzt mal zusammengefasst und in den Nutshell ist das, Cyber-Aware-Security-Protection-Feature uh, schlechthin in der IBM-Storage-Welt und damit in dem IBM-Storage-Virtualize.
1: Genau. Ja.
0: Das ist echt ein Paket, eine ganz schöne ganz schöne Nummer, was da alles passiert. Ja. Was davon kommt, was denkst du, jetzt in naher Zukunft? Oder ist einiges davon schon drin in den, in den Produktversionen?
1: Ja, aber das, was wir gesprochen haben, bis auf diese Inline-Data-Corruption auf Flashcom modulebene modulebene sind das alles Funktionen, die die IBM kürzlich ausgeliefert hat mit neuen Code-Releases für Storage Virtualize. Oh, okay. Ich möchte noch mal ein bisschen näher darauf eingehen, auf die neuen Richtlinienbasierten basierten Kopierfunktionen. Hm. Auch im Hinblick auf das Thema Skalierbarkeit. Wir haben ja anfangs gesagt, es gibt drei große Themenbereiche, die die IBM mit dem Redesign angehen wollte. Das ist Benutzerfreundlichkeit, ja. Automatisierung und Skalierbarkeit. Hm. Über die ersten beiden haben wir, denke ich, ausgiebig gesprochen. Ja, ja. Und den, den dritten Punkt wollte ich jetzt noch mal gerne näher beleuchten. Die Systeme sind mal gestartet mit zwei CPUs pro Knoten. Wir haben jetzt 48 CPUs pro Knoten. Und damit bietet sich auch eine weit größere Möglichkeit der Paralysierung.
0: mehr ja, Cores, mehr Threads.
1: Genau, genau. Und, und, und viele der Kopierfunktionen, die in der Vergangenheit halt entworfen wurden, die wurden mal für Systeme optimiert. Da reden wir über vier Cores pro Knoten. Ja, ne? Und jetzt ja, sind wir ja. bei 48. Stimmt. Ja, Das heißt also, durch dieses Redesign der Softwarearchitektur, wir hatten ja vorher Funktionen, die nannten sich Metro Mirror und Global Mirror und, und HyperSwap, die haben wir heutzutage auch noch. Mhm. Aber langfristig sollen viele der Funktionen jetzt durch dieses Redesign abgelöst werden. Also Global Mirror zum Beispiel soll durch Policy-Based Replication abgelöst werden. Hm. Im Moment ist es noch so eine Dual-Strategie. Das heißt, beide Funktionen sind noch verfügbar. Wir müssen ja auch die Automatisierungstools nachziehen und die neuen Funktionen unterstützen. Aber Policy-Based Replication, wie gesagt, dadurch, dass die Skalierbarkeit besser ausgenutzt wird, bietet auch einen wesentlichen Performance-Vorteil. Bei den kleineren Systemen reden wir über einen Faktor 2, bei den größeren Systemen wie einer Flash-System 9500 über Faktor 4 höhere Skalierbarkeit für asynchrone Spiegelung. Das ist schon ein, ein deutlicher Performance-Gewinn. Aber noch entscheidender ist, dass der Algorithmus für die Replizierung Mittlerweile adaptiv ist. Das heißt, in der Vergangenheit musste sich der Kunde entscheiden, implementiert er Global Mirror mit kontinuierlicher Spiegelung hm. oder implementiert er Global Mirror mit periodischer Spiegelung basierend auf, auf Change Volumes.
0: Verstehe, also entweder oder. Ja, ja
1: genau. Ja. Und man kann nicht sagen, dass das eine Vorteile hat gegenüber dem anderen. Also die, die Change Volumes hatten den Vorteil, sie ließen Änderungen der Replizierungsbandbreite des Links oder Änderungen in der Workload konnten sie besser kaschieren.
0: Ja, Allerdings
1: ja. auf Kosten des Recovery Point Objectives. Ja. Und es ist also die, die beiden Modi waren exklusiv. Es waren entweder oder entweder ja. man repliziert kontinuierlich, asynchron, oder hm. ähm, periodisch durch Change Volumes. Und denn beim neuen Algorithmus passt sich der Code automatisch an. Okay. Er guckt nach Änderungen der Workload, beziehungsweise Änderungen der, der Linkbandbreite oder von Link-Outages und verwendet entweder den, den Cycling-Mode, der dem Global Mirror mit Change Volumes entspricht, hm. oder den, den Journaling-Mode, der eigentlich präferiert ist, weil er das kleinste Recovery-Point-Objective durch kontinuierliche Spiegelung bietet. Wow. Damit gehören zum Beispiel auch 1920 Fehler, die einige Kunden hatten, wenn Fehler <lacht> auftraten. Okay. Ja, dann wurde nämlich der Spiegel gestoppt und der wurde ja. nicht automatisch wieder gestartet
0: ja.
1: ähm, mit einem Grund, warum wir sagen, ähm, verwende Change wollen, insbesondere wenn ihr zum Cloud Storage Provider repliziert. Ja. Ja. Und ja, die, dieses Thema wird durch Policy Based Replication alles vereinfacht. Wir werden das bestmögliche APO für die Kunden damit bieten können ja. und auch ja deutlich ja. bessere Performance.
0: Zieht da ein bisschen darauf ab, äh, wenn ich da mal ganz kurz zwischengehen darf, zieht da ein bisschen darauf ab, dass auch Administratoren, die äh, im Operating quasi auf die Systeme schauen, nicht mehr Spezialisten für diese Art von Plattform sein müssen. Ja, Einfach auch deswegen, weil sie weniger sozusagen Fehler bekommen, äh, für die sie aktiv werden müssen, wenn man es mal genau nimmt, weil das System das selber tut. Richtig, ja. ja, ja, ja. ja.
1: ja. Wir können nur noch eher APO beobachten und mhm. das
0: System optimiert selbst,
1: welchen Replikationsmodus jetzt verwendet. Richtig.
0: Okay, okay. Das ist schlau.
1: Ja. Ja. ja, und ähnliche Neuerungen gibt es dann für die synchrone Spiegelung mit Hyperswap. Mhm. Das, das neue Konzept für Hyperswap nennt sich Policy-Based High Availability. Okay. Und es ist auch ein komplettes Redesign. Hyperswap war bislang eine Lösung, wo die Replizierung Intra-Cluster stattfand. Das mhm. heißt, beide Systeme von Standort 1 und 2 wurden in ein Cluster gebracht, dazwischen ja. wurde repliziert. Es, ja. es gab ein System und, und damit... Ja, war das, ich will jetzt nicht sagen Single Point of Failure, hm. aber es gab nur zum Beispiel eine Codebasis. Ja, Wenn ja. beim Code-Update was, was schief ging, dann, dann waren im schlimmsten Fall <lacht> beide Seiten betroffen. Verstehen. Ja, Und beim neuen Design ist es so, es wird Inter-System-Replizierung ja. geben und ja. das Thema Hochverfügbarkeit geht den Schritt weiter, dass es sich nicht nur auf Volumes bezieht, sondern auch auf, auf Hosts beziehungsweise auf das, auf das gesamte System.
0: Okay, das, das heißt, ich baue quasi eine lokale Hochverfügbarkeit an einem Standort auf und repliziere an einen zweiten Standort, dessen Replikationsziel auch wieder ein hochverfügbares System sein kann, so? Ja, die
1: gesamte Konfiguration der Hochverfügbarkeit, die lokal konfiguriert wird, wird zum Beispiel automatisch zwischen den Systemen ausgetauscht. Ja, verstehe. Hm. Also zum Beispiel auch die, die Host-Objekte, die auf System A erstellt werden, werden automatisch auf, auf System B erstellt für den gemeinsamen Zugriff.
0: Mhm. Hm.
1: Und die Systeme sind autark. Mhm. Die sind jetzt dadurch auch unabhängig voneinander updatebar.
0: Mhm. Ja. Wie, wie grenzt sich das ab von dem ehemals mal oder bislang noch verfügbaren und im Markt auch üblichen Enhanced Stretch Cluster? Das ist noch ein anderes Thema. Enhanced
1: Stretch Cluster war ja eine SVC-proprietäre Lösung, ja. dass der SAN-Volume-Controller mit seiner IO-Gruppe auf zwei Standorte auseinandergezogen wurde. Genau. Das unterscheidet sich ja auch zu Hyperswap. Beides sind Aktiv-Aktiv-Lösungen, das ist schon richtig. Ja. Nur beim SVC ist es halt so, dass die I.O.-Gruppe auf zwei Standorte verteilt wird. Und beim, beim Hyperswap war auf jeder, jeder Seite eine, eine eigene I.O.-Gruppe.
0: Ja. ja, durch die, ja, verstanden. Ja,
1: ja der Stretch-Cluster ist in der... In, in, in deutschen Region recht äh, verbreitet, das wissen wir, das weiß auch Development, ähm, in anderen mm. Regionen nicht so.
0: Mm, mm. Ja, das ja. hat mit den geografischen Gefilden, aber ein Vergleich zwischen europäischen Standorten und Amerika sicherlich auch zu tun. Das sind ja da ganz andere Dimensionen, also was das stimmt. Strecken anbetrifft. Ne? Ja, Das ist übrigens auch nicht nur ein IBM-zentrische Fragestellung, das haben andere Hersteller auch, dass die eine spezielle Situation hier für den europäischen und vor allen Dingen auch für den deutschen äh, Markt tatsächlich erkennen und darauf reagieren mit Produktvarianten. Ja. Okay, aber das ist ein gutes Stichwort. Thema Produktvarianten. Wann Und für welche Produkte ist denn das so alles verfügbar? Wo kann man das so abrufen, was wir da alles gerade gesprochen haben? Ja,
1: die neuen Funktionen, über die wir gesprochen haben, die richtlinienbasierte Provisionierung, die richtlinienbasierten Kopierfunktionen und Safeguarded Copy sind alle ab dem Flash-System 5200 und aufwärts verfügbar. Wobei ich jetzt noch dazu sagen muss, Safeguarded Copy und Richtlinienbasierte Snapshots. Snapshots sind übrigens der Nachfolger für Flash Copy.
0: Für Flash Copy, ja. Flash -Copy, ja.
1: Also sind bereits ab dem Flash System 5045 verfügbar. Hm. Und wie gesagt, die neue Architektur der Nachfolger für Global Mirror bietet eigentlich nur Vorteile. Man muss halt nur darauf achten, dass die Automatisierungssoftware die neue Richtlinienbasierte Replizierung ja. bereits unterstützt. Aber. Ja. Wenn dem so ist, dann kann ich eigentlich nur empfehlen, das als bessere Alternative zu Global Mirror zu verwenden. Ja. Selbst bei einem kleineren System wie einer 5200 haben wir immer noch Faktor 2 etwa bessere Performance und ich habe ja erwähnt, die, die bessere Resilienz gegenüber ja. Link Outages und Bandbreitenschwankungen
0: ja, und das ist ja das neue, das New Normal sozusagen. eine Replikation von Snapshots gehört durch die Cloud an einen zweiten Anbieter zum Beispiel. Das sind ja schon Szenarien, die haben früher, waren sie vor, vielleicht speziellen Aufbau und vorbehalten und sind jetzt eigentlich gang und gäbe für, ja. für Mittelstandskunden.
1: Ja. Bringt es mich nochmal auf den Gedanken bezüglich Flash Copy. Hm. Ich habe ja erwähnt, Snapshots die, <lacht> ist das Redesign von Flash Copy, wenn man so will, zum Teil auch als Flash Copy 2.0 bezeichnet. Hm. Bei den Snapshots ist es auch so, dass die Snapshots ähnlich wie die Safeguarded Kopien erstmal nicht für den Host verfügbar sind. Diese Snapshots können dann optional geschützt werden und damit sind sie quasi Safeguarded Snapshots. Mhm. Aber dadurch, dass die Snapshots nicht verfügbar sind für einen Host, konnte die Architektur umgestellt werden, mhm. dass es Volumes gibt, die sind Host-mountable und es gibt welche, die sind nicht Host-mountable, wie die, wie die Snapshots. Und das beeinflusst natürlich das gesamte Knoten-Failover-Design vom Code. Dadurch, dass es jetzt Volumes gibt, die nicht host-mountable sind, ermöglicht das im Code eine deutlich bessere Skalierbarkeit. Das heißt, die IBM konnte die Anzahl der unterstützten Volumes pro System deutlich erhöhen. Bei den kleineren ist es Faktor 2, mhm. bei 5200 zum Beispiel, bei einer Flash-System 9500 ist es der, der Faktor 4, um die Anzahl der Volumes, die hier okay. unterstützt werden im Vergleich zum, zum alten Code. Und das hat natürlich deutliche Auswirkungen auch auf das Thema Safeguarded Copy, auf das eng getaktete Anlegen ja. von geschützten Kopien. Ja. Weil wenn man sich vorstellt, das System hat vielleicht 200 Volumes, die regelmäßig durch geschützte Kopien geschützt werden sollen.
0: Kommt einiges zusammen. Dann,
1: und dann erstellst du diese 200 Volumes jede Stunde, ja, dann, ja. dann bist du schon bei... 4.800 Volumes pro Tag ne? und das ja. mit einer Vorhaltezeit von, von sieben Tagen, dann sind wir irgendwo sind wir bei 34.000 oder so. Ne? Also das, das geht. Da spielt Skalierbarkeit eine große Rolle. Ja,
0: ja. Aber dadurch äh, habe ich jetzt verstanden, dadurch, dass nicht alle erstellten Snapshots auch prinzipiell mit dem mit dem Feature Host Mountable versehen sind, ist einfach die Skalierbarkeit nach hinten raus größer, weil IBM da intern einfach weniger spät an Skalierungslimits stößt. Genau, cool. Ja. Ja. Da hat sich echt richtig viel getan und man sieht, dass die IBM an dem Produkt arbeitet und das für Private- und Public-Cloud-Szenarien fit macht, wenn es das nicht schon längst war, aber weiterhin anpasst und optimiert und da auch sich nach dem Markt richtet. Das finde ich sehr interessant. Ja. Ja.
1: ja, ich kann nur empfehlen, die neuen Funktionen und auch die, die Weiterentwicklungen, die es dafür geben wird, im Blickfeld zu behalten. Wir haben seitens Blue auch extra einen Workshop, gerade auch zu den neuen Funktionen, entwickelt, die wir natürlich auch gerne anbieten für unsere Kunden, wenn es um Implementierungs- oder Planungsprojekte geht.
0: Da kann man uns also mit reinnehmen und dann mit uns zusammen entsprechendes Hochverfügbarkeits- und Replikationsdesign aufstellen, aufsetzen, entwickeln, überprüfen etc. Genau,
1: wir sind seitens Blue ja auch Cloud-Service-Provider, insofern passt das ganz gut auch in unser Portfolio.
0: Wunderbar, das war ein super Abschlusswort. An der Stelle danke ich erstmal für die Zeit, die du investiert hast, Ingo, um die Informationen zu recherchieren und dann auch für uns hier so sozusagen mundgerecht auch präsentieren zu können. Vielen Dank dafür.
1: Ja, gerne. War mir auch eine Freude und danke auch an alle Zuhörer.
0: Super. Dann Schließen wir diese Folge ab mit einem herzlichen Gruß nach da draußen an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier mal reinzustippen. Und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, abonniert uns gerne, auch im LinkedIn oder in den anderen Social Medias. An der Stelle vielen Dank für eure Zeit und auf Wiederhören.